0: A continuación, Rangira Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. La industria del turismo se encontraba en auge hace un par de años. Según datos, generó cerca de 330 millones de puestos de trabajo en todo el mundo durante el 2019 y generó el 10,3% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, a raíz de la pandemia, este panorama cambió por completo y el turismo se ha visto sumergido en su peor crisis. En el Ecuador, los negocios están enfocados en esta industria y los que sobrevivieron buscan diferentes alternativas para reinventarse en un tiempo complicado. Las herramientas más efectivas para esta recuperación podrían ser los millennials. ¿Por qué tomarlos en cuenta? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. ¿Cómo se ha dado este proceso en el Ecuador? Hoy lo dialogamos con Verónica Vaquerizo de la Universidad de Cotet. Bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Como siempre nosotros encantados de recibirla en nuestra cabina de podcast. Y para colocar en contexto a nuestra audiencia, quisiéramos iniciar hablando de la pandemia. Ya pasó, ahora se habla de reactivación en materia turística, pero quisiéramos saber cómo lo mira usted. ¿Cómo se reactiva el turismo en el Ecuador? Cuéntenos.
2: Claro, bueno, efectivamente ustedes acaban de dar una introducción súper interesante porque el grupo que hoy por hoy está pues activo, se puede decir de una manera económica y productivamente, efectivamente pues es el denominado Millennium. ese es, es grupo de personas que tienen una personalidad donde hay que reinventarse, crear, innovar y demás, de hecho si nos enfocamos en, en solamente en Ecuador pues contamos con la participación de un ministro espectacular para mi parecer, Creo yo que le tocó duro, pandemia, eh, un chico joven, millennial por supuesto, empresario privado, primera vez en su vida incursionando en el mundo público, y considero yo que ha utilizado los recursos necesarios. Y cuando digo recursos necesarios no solamente estoy hablando de dinero, sino que basándonos en el, en el escenario mundial, el turismo, como bien lo dijeron, ha sido, es y, y fue, eh, uno de los sectores más afectados a causa o a raíz de la pandemia. Pero así también como ha sido el más afectado, ha sido el más creativo e innovador, porque ya vemos muchos países que se han reinventado y que la masa de turistas, el flujo de turistas, pues se ha activado de una manera fenomenal. Tanto es el caso que, que hoy por hoy estoy ahorita justo en el aeropuerto dirigiéndome a un congreso mundial en Madrid, maravilloso, donde pues una vez más vamos a, a tener presencia física e intercambio de experiencias y obviamente aumentando este networking. Lo interesante del turismo es que ya se había reactivado en cuanto o quizás no tanto la palabra reactivado ya se había iniciado todas sus actividades en la tecnología, pero ¿qué pasó con la pandemia? Lo que hizo fue acelerar todos estos procesos, porque el mundo cambió, el turista cambió, ya es más sensible, es más exigente ya lo era, pero ahora es mucho más está más adelantado, entonces ya no es esperar qué es lo que yo puedo ofrecer, sino qué es lo que ellos quieren y yo mejorar su expectativa, mejorar su experiencia, es decir, enamorarlos y sorprenderlos, tal cual.
1: A propósito de lo que usted nos comenta, hace un análisis completo de lo que ha sido la pandemia, bueno, no solo en el Ecuador, y menciona la importancia que tienen los millennials, pero a propósito de esto, ¿cómo viajan los millennials y por qué el turismo debe enfocarse en ellos?
2: Bueno, definitivamente los millennials son un grupo de personas que les gusta estar bien, les gusta sentirse bien, les gusta estar cómodos, pero principalmente seguros. Entonces los millennials tienen en la palma de su mano, es decir, a través de un smartwatch o smart eh o lo que sea, eh, pues pueden identificar qué es lo que ellos requieren, en qué momento, y ahora la conectividad es tan interesante, que de hecho en Ecuador está reforzándose muchísimo más el tema de la conectividad, que los millennials eligen sus destinos y antes, en la época anterior, que no es malo y que todavía existe, y por favor no las eliminen, pues uno dependía mucho de las agencias de viajes, de las operadoras, pero ahora ya tú tienes muchos buscadores, muchas otras, que lo puedes hacer automáticamente tú. Entonces, ¿qué es lo que buscan los millennials? Buscan agilidad, eh, conexiones rápidas destinos no, no, que no, no te demores mucho para poder descubrir más el destino y que haya seguridad y que exista una experiencia de por medio, no solamente el hotel y ya sino que exista algo de experiencia en cuanto al viaje que vayan a tomar ¿Qué
1: ofrece el Ecuador para estos segmentos?
2: Bueno, justo la semana pasada el ministro de Turismo, Niels Olsen, estuvo visitando la Universidad de Cotec y nos estaba contando que se venían nuevas noticias para el tema de conectividad. Ya se está trabajando para que Ecuador sea un hub. ¿Qué quiere decir? Es un punto estratégico en, en, en temas aeronáuticos donde el Ecuador es considerado un punto para poder pasar y conectar a otros países, a otros continentes. Entonces, eso es una política de cielos abiertos que, a ver, que se venía hablando hace muchos años, pero hoy por hoy ya se está haciendo una realidad y eso es clave. ¿Y cómo ¿cómo lo hacemos? Es obviamente negociando con las aerolíneas, el tema también de los impuestos, la gasolina, en fin. Entonces eso es una de las prioridades que tiene el ministro actual como política de Estado, obviamente junto con el presidente, y pues eh, a ver, que estoy replicando lo que dijo el ministro Olsen, que yo no tengo nada que ver con el tema político, pero que me parece súper interesante porque no solamente es el hecho de que vengan más aerolíneas o que haya más frecuencia, sino que también eso eh, atrae a la inversión y como ustedes me preguntaban, el tema de los milenios también atrae a que mucha gente joven con poder adquisitivo, es decir con, con, con que pueda gastar, que pueda invertir en ese destino, venga al Ecuador.
1: Claro, no, a propósito de este tema ya se acerca un nuevo feriado y quisiéramos saber desde su punto de vista cuáles son los destinos ideales, sobre todo para la juventud, para visitar este próximo feriado.
2: Bueno, yo siempre voy a decir el Ecuador entero, <risa> pero como <risa> podemos comenzar con una entrada que es Guayaquil. Guayaquil ofrece tantas cosas porque tienes un gran Guayaquil. Donde te ofrece una ciudad maravillosa, donde los hoteleros están listos no solamente para que vayas al hotel, es lo que yo les decía, no solamente vendes el hotel o la habitación, sino que vendes toda una actividad que emergen muchas cosas más. Por ejemplo, te conectas con San Borondón, te comentas con durá te comentas con Novol, Entonces, a los chicos jóvenes les gusta eso, la experiencia, porque puedes, puedes hacer el contacto con los habitantes locales. Luego, también, si te quieres ir para el tema de la sierra, eh, pues está eh, ahorita también una de las cosas que también decía el ministro la semana pasada, es que por fin, porque esto también ya lo habían hablado hace mucho tiempo y no lo hacía. Sí, no lo ponían en práctica es potenciar el tema de bird watching es decir la observación de aves entonces nosotros a nivel mundial somos el país número uno en cuanto a área, eh, área de, 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 del país como tal en tener una diversidad de aves y ese tipo de turismo paga muy bien entonces, si tú quieres o te, te gusta o eres amante de la naturaleza y de paso el bird watching o la observación de aves, pues puedes ir a Mindo, todo el tema de la sierra, en baños, bueno, en fin. Y bueno, yo podría nombrar muchos lugares, pero lo, creo que yo soy los lo, lo que típicos están ya súper preparados y que yo sé que aún más, está pues en la costa eh, como les decía, pues comenzando con Guayaquil, tienes también la parte de la playa, en la sierra está Quito y luego vas subiendo para Mindo y puedes llegar hasta el Chimborazo eh, pues, y en la Amazonía, que en obviamente pues también no puede faltar que hay muchísimos eh, hoteles y hostales maravillosos que están aptos para un turismo bastante bien, se puede decir hasta de lujo en algunos casos y finalmente la joya de la corona, que siempre lo digo de esa manera, no porque sea mejor o peor, que es Galápagos
1: El turismo de aventura es una de las opciones ideales que eligen los millennials para poder disfrutar de los viajes ¿Cómo lo mira usted en el Ecuador?
2: increíble. Algo que a mí nos ayudó muchísimo en la pandemia es reforzar la seguridad. Como les decía al inicio, el turista ya solamente, no solamente busca eh, un destino bonito, que se divierta y demás, sino que sea seguro. Y cuando digo seguro es que no solo tenga las normas de seguridad por tema COVID, sino seguridad en todo sentido. Entonces, también eso es interesante que eh, esos destinos que ofrecen este tipo de actividades de turismo aventura también ya han reforzado el tema de seguridad y a nivel de, de toda la faja costera y de toda, de toda la Amazonía, pues puedes hacer o negar la pausa también. Puedes hacer un sinnúmero de actividades en cuanto al turismo de aventura. O sea, es hermoso. O sea, si quieres frío, hasta a una hora tiene, puedes calentar y así sucesivamente. O sea, eso es lo interesante del Ecuador como tal. Ya para finalizar, Ecuador en materia de turismo sigue trabajando
1: en lo que es la reactivación y se han visto efectos positivos en cada feriado. Pero quisiéramos saber cómo lo ve usted y qué cree que hace falta. Ya para finalizar.
2: Bueno, para el feriado creo yo que seguir trabajando más, más, más en conjunto más juntos, el turismo lo decía Don Luis andamuse que era mi, 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 mi inspiración en el turismo, que en paz descanse el cuando llueve turismo le lleve a todos entonces tenemos que entender, no solo en Ecuador sino en el mundo, que si vienen a mi hotel, también el señor que vende el tour o el señor que, que tiene un restaurante y demás, tenemos que estar conectados entonces hacer más alianzas estratégicas trabajar más en marcas, porque lo que vendemos es un destino que se llama Ecuador no solamente vendo mi producto, sino el Ecuador entero, Así que cuando vayamos al, a las ferias, tanto nacionales o internacionales, o cuando venga un extranjero, ir juntos. Yo sé que suena romántico, pero es una realidad, y por eso es que países como Perú, Colombia... Brasil se vende bien porque no solamente si es que va a la zona sur, solo lleva la parte sur, sino que también se lleva, no importa, fichas o información de las otras partes de Brasil, aunque no vaya el representante. Y eso es lo que deberemos emular para que Ecuador brille, porque en realidad tenemos para brillar a nivel mundial.
1: Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Como bien usted lo decía, Ecuador trabaja por una reactivación y como se ha visto en estos días, luego el de la pandemia, el Ministerio de Turismo está trabajando en ello, como bien usted lo comentaba. Pero la industria de viajes y turismo se reactiva y solamente como bien lo comentábamos hay que aceptar el cambio, abrazar la reinvención y apalancarse en estos segmentos como los Milenias como los principales gestores para reforzar esta reactivación. Así que muchísimas gracias por acompañarnos
2: el día de hoy. Encantada, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un lindo día.